0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Приветствую тебя, человечество. Это еженедельные новости науки и космоса на Red Baron Podcast. Ну традиционно мы стартуем с новостей с соседней красной планеты. Любимый марсоход Perseverance официально приступил к первой научной кампании, которая продлится несколько месяцев. За это время ровер должен изучить большой участок дна кратера Эзера и собрать 8 образцов грунта для доставки на Землю. До 1 июня 2021 года Perseverance завершил фазу ввода в эксплуатацию, в ходе в которой ровер проверил работу всех научных инструментов и систем, испытал прибор для добычи кислорода Мокси а также получил более 75 тысяч снимков и записал первые звуки Марса. Теперь ровер официально приступил к выполнению собственной научной программы и в течение следующих нескольких месяцев будет исследовать участок на кратере Эзера площадью 4 квадратных километра. И именно здесь марсоход соберет образцы грунта для доставки на Землю. Ну а в свою очередь китайский марсоход Чужун прислал на Землю серию снимков с поверхности Красной планеты, включая изображение самого себя. Шестиколесный робот, названный в честь мифологического бога огня и опустившийся на марсианскую равнину Утопия 14 мая, разместил на грунте беспроводную камеру, отъехал на 10 метров к югу и сделал снимок. Справа от Чужуна находится платформа с тормозными ракетами, на которой Чужун совершил мягкую посадку. На втором снимке фигурирует только посадочная платформа. Видна рампа, по которой с нее съехал марсоход и оставленный им при развороте следы в пыли. На третьем фото панорама горизонта, как она выглядит с места посадки. Обширная равнина Утопия находится в северном полушарии Марса. Снимки были представлены Национальным космическим управлением КНР на мероприятии в честь успешного продолжения миссии. Ресурс самодвижущегося зонда рассчитан на 92 земных или 90 марсианских дней. Чижун внешне очень похож на американские марсоходы нулевых годов. Это Spirit и Opportunity. Он весит 240 килограмм, на высокой мачте установлены камеры и навигационные приборы. Еще пять устройств предназначены для исследования грунта и в целом окружающей среды, включая марсианскую погоду. Как и более современные марсоходы НАСА, Curiosity и Perserverance, чужун оснащен лазером для бурения камней, чтобы определять их химический состав. Он также оборудован радаром для поиска подпочтенного льда, аналогичный тому, что установлено на марсоходе Perserverance. Ну и фото этого красавца вы, безусловно, сможете посмотреть у нас в группе ВКонтакте. Поговорим о космических мышах. Ибо из биоматериала, хранящегося на МКС, родилось здоровое потомство — из-за леофилизированной спермы мышей после почти шестилетнего пребывания на МКС родилось здоровое потомство – 8 мышат. Ранее считалось, что уровень радиации в космосе разрушит человеческую ДНК, сделав невозможным размножением. И так как опыт проводился на мышах, утверждать наверняка, что сперма человека настолько же устойчива к радиации, нельзя. Но результаты увеличивают шансы человечества на успешную колонизацию космоса. Дальше новость, ну и по совместительству предположения. Появились доказательства существования крупного океана, жидкой воды под поверхностью Энцелада. В связи с этим можно предположить о возможности существования внеземных микроорганизмов. Энцелад — это шестой по размеру спутник Сатурна. Он был открыт еще в 1789 году Уильямом Гершелем, но оставался малоизученным до начала 80-х годов, когда с ним сблизились два межпланетных зонда «Вояджер». Гипотеза о существовании океана на Энцеладе была выдвинута еще в 2005 году, когда зонд Кассини сфотографировал в его южном полушарии гейзеры водяного льда и пара. Позднее ученые пришли к выводу, что гейзеры обладают более высокой температурой по сравнению с другими регионами спутника. Новые гравиметрические измерения позволили сделать вывод о внутренней структуре спутника. Они указывают на то, что подземный океан располагается на глубине 30-40 километров, а его толщина составляет около 10 километров. Прогресс у нас дошел уже и до деревянных спутников, и да вы не ослышались, Европейское космическое агентство поможет компании Arctic Astronautics отправить на орбиту Земли сооруженный из дерева спутник UICA Woodset. Ранее о подобном решении объявила Япония, но инициативу перехватила Европа. Созданный из стандартных ящиков наноспутник размером 10 на 10 на 10 см покроют поверхностными панелями из березовой фанеры. Лишь угловатые алюминиевые направляющие, которые развернут спутник в космосе, ну а также палка для селфи, будут недеревянными. Автор идеи, научный журналист Яри Макинен из Финляндии и сотрудник Arctic Astronautics считают, что подобный спутник — это как минимум красиво. «В конце концов, Woodset — это просто красивый объект с точки зрения традиционного скандинавского дизайна и простоты. Увидеть его на орбите должно быть очень интересно», — сказал товарищ Макинен. Мы надеемся, что это поможет вдохновить людей проявлять повышенный интерес к спутникам и космическому сектору как чему-то, что уже затрагивает всю нашу жизнь и будет только расти в будущем. Питать аппарат будут 9 солнечных батарей. Спутник имеет датчики, контролирующие давление в его полостях. Фанера, которая обшит спутника, высушилась в термокамере, а потом ее покрыли защитным слоем оксида алюминия. Это сделано для того, чтобы в древесину не попадала влага. Цель миссии — выяснить уровень космического влияния на древесину. Ультрафиолетовое излучение, космическая пыль, атомарный кислород будут воздействовать на корпус WoodSat, в то время как за этим процессом будут следить камеры наблюдения, датчики внутреннего давления, датчики загрязнения, ну и другие приборы, установленные за деревянной поверхностью корпуса. Высота орбиты составит от 500 до 550 километров. Туда на на спутник выведет ракетоноситель «Электрон» компании Rocket Lab. Произойдет это до конца 2021 года. Ну а дальше мы поднимем с вами тему лунной дружбы. Лунная станция России-Китая и будет закончена к 2035 году. Дорожная карта строительства была предоставлена на Международной конференции по исследованию космоса glex 2021 в Санкт-Петербурге. Информацию о лунной станции и сроке ее возведения раскрыли заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству товарищ Сергей Савельев и заместитель руководителя Китайской национальной космической администрации товарищ У Яньхуа. Разворачивание международного проекта состоится в три этапа. На первом, который продлится с 2026 по 2030 год, с Луны будет доставлен и изучен грунт, но ну а также будут проверены технологии командного центра. Второй этап охватывает с 1931 года по 1935. В его ходе на орбите естественного спутника Земли и на его поверхности будут развернуты системы, которые связаны с обеспечением станции энергетикой и связью. Непосредственно на третьем этапе начнется эксплуатация внеземного объекта. Ранее Пентагон пообещал внимательно следить за планами России и Кидая создать Международную научную лунную станцию. Исполняющий обязанности помощника министра обороны США по политике в космической отрасли товарищ Джон Хилл заявил об этом на слушаниях в одном из подкомитетов Комитета по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Напомню, что российско-китайские стороны подписали меморандум о создании лунной станции в начале марта. Запланированная лунная станция предназначена для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ. Рассматривается дальнейшая перспектива присутствия непосредственно человека на Луне. Далее герой Советского Союза и герой России космонавт Сергей Крикалев сменил должность исполнительного директора Роскосмоса на советника главы госкорпорации из-за критики съемок на МКС. Решение о переводе Крикалева на новую должность было принято 9 июня, после проведения наблюдательного совета при Роскосмосе. На нем бывший исполнительный директор выступил с критикой финансирования проекта съемок на орбите фильма «Вызов» с Юлией Пересильд и Климом Шипенко. Сообщается, что на должность исполнительного директора пилотируемых программ Роскосмоса был назначен Александр Блашенко, который ранее вел руководство перспективными программами и наукой в госкорпорации. Ранее в июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин захотел очистить госкорпорацию от скверной гнили и примазавшихся барыг. По его словам, отрасль не может двигаться, пока в ней работают люди, использующие должность для своего обогащения. Ну и в финале новость о жителях Поднебесной. Члены экипажа китайского космического корабля «Шинчжоу-12» после стыковки с основным модулем орбитальной космической станции «Тяньхэ» вошли в него. Об этом вчера сообщила Синьхуа, ссылаясь на заявление канцелярии программы пилотируемых космонавтов Китая. Всего в полете к станции Тяньхэ принимают участие три космонавта — это Нэ Хэйшэн, Лю Бо Мин и Тангхуньбо. Переход из спускаемого отсека космического корабля на станцию был осуществлен в штатном режиме. Далее экипаж займется плановыми работами на борту станции. Напомню, что это первый полет космонавтов из КНР на отечественную станцию. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, создающей свой орбитальный комплекс. Это были новости космоса на Red Barn подкаст. Следите за нами и знайте, что информационная вселенная бесконечна.